0: 书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 Jenny。这个节目是跟大家分享我看过的好书、好剧，可能不见得是最新的书、最有人气的剧，但是是我内心觉得很好看的故事，想推荐给大家。那我们今天的节目马上就要开始喽。你是否有过类似的经验呢？辛辛苦苦把准备好的大数据整理好，但呈现的时候永远没有办法让人一眼就懂。还要解释老半天，别人才会理解；或者你做出来的 PPT 永远不够好看，或是永远不够好懂。到底问题出在哪里？你可能需要资料视觉化的帮助。今天要跟大家介绍的是 Google 必修的图表简报术。Google 总监教你消灭世界上所有的烂图表。为什么我想看这本书呢？嗯，因为工作上不免会用到很多跟数据分析和视觉呈现有关的，不管是 PowerPoint 或是 Excel， 其实对我来说都会有一点吃力。在这两者之间互换的时候，我很常觉得我做出来的东西不够好，永远都会有做得更棒的视觉资料。这也让我重新思考自己在这方面可能要好好的努力跟精进，所以我就借了这本书来看。也发现，在视觉呈现上真的有很多我值得学习的地方。那我先说明一下我的背景：我虽然不是设计出身，没有学过这方面的专业，但是作者本身他其实也不是设计出身的，却可以把资料视觉化这门艺术转化为工作。代表不是专业出身也没有关系，你只要努力就可以改变这方面的技能。那接下书之前呢，先来介绍一下作者柯尔。柯尔呢，他是应用数学系出生的，他的工作常常要面对很庞杂的计算，但是要把计算的结果用很简洁的方式让人懂。那一开始呢，作者是在金融圈工作，他要处理庞大的数据，计算关于信用风险的工作。他发现周围的同事通常不会花时间经营。资料视觉，这也因此让他在这个领域很容易被主管看见。那后来呢？他在金融圈一阵子之后，就在思考未来怎么样的技能可以继续发展。他就决定往资料视觉化的路迈进。那也因此进入了 Google。那 Google 呢？它是一间非常数据导向的公司，就连招募人才都要用到数据分析。那作者就因此进入了 Google 的人力资源部门。开始大量处理视觉资料的工作，那也不断地精进自己的技能，建立很棒的视觉资料，让各个部门的主管都可以理解。那他后来也为公司内部的人上课，后来呢，这个课程也有了慈善团体找他到外部上课，那接了几场之后，就发现越来越多的企业单位都找上他。他才知道，原来全世界各个企业或单位都需要这个技能，所以后来作者就离开了 Google， 决定自己开业教全世界资料视觉化。那作者也有经营自己的网站，叫 storytellingwithdata.com。这网站是作者经营的，分享很多关于好的图表应该要有的要素，以及不好的图表有哪些可以改进的地方。那这本书呢？它里面有六堂特训课，教人如何做出好的资料视觉，分别为：一、理解脉络； 2， 选择适当的视觉呈现； 3， 去芜存菁； 4， 集中听众目光； 5， 设计师思维； 6， 诉说故事。那在这六大点里面，我读完之后，我觉得其实一跟6是最难。一就是理解脉络，六就是诉说故事，这两个部分我觉得它是最难的。那这本书的架构呢，把一到六的部分呢都具体的叙述该如何做。那后面几个章节就是在分享好的例子跟不好的例子要怎么改。那接下来我们就要分门别类，把每一个部分都分开来说。第一个就是理解脉络，在分享理解脉络之前，我想先说明一下。其实资料视觉化的过程，大家通常会经历两个步骤。第一个就是先整理资料、爬梳资料，然后分析资料。第二个步骤才是展现结果、解释论点。那这部分作者举了一个例子，他把这两个拆解为两个：第一个叫做探索型分析，第二个叫做解释型分析。什么意思呢？这里有一个浅白的例子跟大家分享一下。探索型分析，作者形容就像是爬梳资料的过程呢，找出什么内容值得强调。找到之后，你就要进行解释型分析，把得到的结果解释给读者听。那探索型分析就像是你在100颗牡蛎里,里面挖,挖挖挖挖挖，你要全部挖开之后，你可能会得到两颗珍珠。那你要呈现的资料应该是这两颗珍珠。但是大部分的人会把100颗牡蛎直接放上去，告诉大家所有的研究结果。的本书重点呢，它就放在那两颗珍珠，你真正希望跟读者强调的内容。所以在处理这些视觉之前，我们必须要先理清你要沟通的对象是谁，可以帮助你从哪一个角度去思考你要做的资料。那第二个问题是你希望听众知道什么，并且做出什么行动？你必须要明确清楚的指示听众，并且把沟通的气氛和方式也纳入考量。最后才是第三个，该如何使用资料来叙述,述你的论点？那当你判断这个资料要给谁的时候，不能只是说对这个资料有兴趣的人，这样很大的范围会让你很难处理你的资料。你越精准的定位，就可以越精准的沟通，甚至是连第一次和对方见面吗？或者是对方是否很了解你的专业？这些都要一起考量。在你做资料的时候，你都要先想一想。那关于内容的话，你希望听众知道什么？你希望听众听完了这份警报之后做出什么行动？你应该要想想如何让听众产生共鸣，让他们在乎这些资料。让他们知道为什么这些重要。如果他们不方便做出行动，那可以鼓励他们讨论。还有，你在做资料之前，要先想想看，这份资料传送到别人眼前的时候会是什么形式？是不是你在前方用简报的方式跟他们口头叙述，还是他们直接会得到一份简报，或是寄送 email 的方式传给他们？这两者之间会有很大的落差。因为如果是口头沟通的话，你人就在现场，你的简报上的资讯其实不用过多，因为你本人在现场可以回答简报上没有的问题。但是如果今天你的本人不在，是用 email 来看你的资料的话，上面提供的资讯量主要是足够的。所以在设计简报之前，你应该先想想看，他到时候会是以什么形式呈现在大家面前，这些都在做资料之前必须要先考量的。那一定要问自己三个问题：传达的对象是谁？你希望传达的讯息是什么？你手边可以用来佐证的资料是什么？你必须要先想清楚这三个问题之后，再去搞懂资料里面的脉络，你才会做出比较有力的资料。那当你自己问了三个问题之后，你就可以开始寻找手边有用的资料，哪些资料可以帮助我们组织论点？资料这时候会成为有力的证据，让你打造你想说的股市。但要记得，有时候资料不全然都可以支持你的论点，有一些甚至会反对你的论点。这些资料要不要略过呢？作者建议当然是不要，因为这不仅会误导观众，也可能对一切是相当危险的。所以，尽量如实的呈现你的资料是比较好的，也可以在此刺激讨论，或者是让大家参与等等。那最后呢，你可以用三分钟故事以及核心想法的概念，把你想传达的讯息浓缩成一个简单的段落，或者一个简洁明了的主张。那核心讯息是什么呢？你需要有三个要素：要有独特的观点，要说明风险所在，而且必须要是完整的一句话。我觉得这两个很难理解，在这里作者又举一个例子，我觉得说出来大家会比较容易懂。例如，今天科学老师希望帮助三年级升四年级的学生解决科学学习的问题，因为小朋友第一次上科学课的时候，会先入为主觉得很难，自己不一定喜欢，于是老师在想，可不可以让小朋友更早接触？老师为了解决这个问题。决定先举办暑假试交学习活动，邀请小朋友来参加。那最后来了很多二年级和三年级的学生。这堂课的目标是让他们尽早接触科学，希望让他们对科学有正面的观感。那为了测试试交计划有没有成功，所以在计划的前后进行调查。那在计划前呢？有 40% 的学生对科学观感是还算可以，这个占最大的比例。但活动之后， 70% 的学生表示对科学有兴趣，所以他们认为这个结果证明活动有效，还应该要扩大举办率。那这个可以当做一个三分钟故事。那核心概念是什么呢？暑期社交计划成功改善学生对科学的观感，因此希望续办，请核准计划的预算。这就是这个故事的核心想法、核心概念。所以，这个例子可以让大家明白，你应该要把你得到的数据来当做一个佐证的资料，去打造一个你想说的故事，叙说一个你的论点，你想强调的部分，你希望得到的结果。那么以上这些都是第一个部分，在理解脉络里面。那第二个部分，当你理解脉络之后，就进入第二课，选择适当的视觉呈现。因为图表和视觉元素非常多，但作者强调，真正满足需求的其实只要几种就够了。例如，纯文字、散布图、表格，折线图直条图、横条图、堆叠直条图、堆叠,条堆叠横条图等等都可以。那作者在这里提到了四个他最常用的图表。那该怎么选择图表呢？这其实非常难，因为一切都要根据你的需求。这里有几个简单的方法来帮助你判断。像是纯文字，什么时候会使用呢？当你数据很少的时候，就用纯文字，你不用把所有的结果都呈现上去。如果只有一个很重要的资讯，就可以用纯文字呈现最好。那折线图呢，适合用来呈现连续的资料；条状图呢，适合用来呈现分类的资料。那尽量避免用圆柄图，为什么呢？在这里作者强调，圆柄图它不是很方便眼睛辨认大小的一种图表。那也包含环春图，就是中空的那种图。它其实也是不方便人类用眼睛直接判断的，所以也尽量不要使用。那作者最喜欢的图表是横条图，因为横条图符合人类的视觉，由左到右以及由上到下的阅读呈现，也方便比较。那么再来第三个呢，是去五存经，什么是去五存经呢？就是拔掉干扰阅读的杂草。当有过多或多余的资讯的时候，会让人越来越懒得看，都会让观众感觉到负担，也就是要花费更多的脑力处理。因此，要找出无法增加资讯价值的元素，去无存精。要辨别出哪些是视觉中的杂草，可以参考格式塔视觉法则。这个法则呢，在二十世纪初成型，目标是理解人类如何找出世界的规律。他们写出一套视觉法则，解释人们如何与视觉刺激互动，并找出生命的规律。这套法则到现在还是被学界使用。那这里讨论六个原则。那这六个原则在我们制作图表的时候会有很大的帮助。第一个是相近，我们通常会认为相近的东西属于同一个群体。第二个是相似，我们会认为颜色、形状、大小。我方向相同的物体彼此属于同一个群体，可以利用这些引导观众的注意力。还有环绕，我们通常会认为被包围的物体属于同一个群体。通常只要有浅色的背景，就可以达到一样的效果。第四个是封闭，人类喜欢简单有结构的东西，因此会喜欢把一组独立的元素看成自己认得的形状。缺少部分元素的时候，眼睛会自动补齐，像是虚线，我们就会觉得它是一条直线。那封闭原则可以利用在 Excel，Excel Excel 预设的图表通常都会有背景边框或者是网底等元素，但是移除这些，人类的眼睛会因为封闭原则，所以你看这些的时候不会觉得有什么问题。第五个呢是连续，当眼睛看到物体时，会寻求最平顺的路径。即使物体没有存在连续性，我们也会自己创造，有点类似封闭原则。例如，我们可以把图表上的某些部分拿掉，例如横条图把 Y 轴拿掉，还是可以比较。那最后一个是连接，我们通常会认为相连在一起的东西属于同一个群体，跟颜色、大小、形状相比，相连的物体关联程度会更高。我们可以透过线条的粗细和深浅来改变效果，创造视觉阶层。像小时候玩的点点，旁边会有号码可以连线，可能会连成某个卡通图案。点跟线可以创造阅读的顺序，所以改变线的方向也会改变阅读的顺序。折线图就是利用点跟线的连接来阅读的。那除了格式塔视觉原则之外，我们还可以利用像是对齐啊，或者是留空白啊，或者是把歪斜的元素变成水平或垂直的元素，这些方法都可以让你的讯息更加好懂。那作者在这里教大家一步步去除你的杂讯。第一个，你可以去除图表的边框。因为根据封闭原则，没有边框也没有关系。第二个，你可以移除背景的格线，因为重点应该放在凸显你的资料。那第三步，你应该要移除过多的资料标记。第四步，整理资讯标签，例如把文字从值得改成横的，避免斜体，删除过多的小数点等等。第五步，加上资料标签。例如，把图例放在资料旁边。第六步，利用一致的颜色。透过这一步步的方式，可以把你的资料去无存菁。当你去无存菁之后，就进入第四个部分，集中听众的目光。根据研究显示，听众的注意力只会停留三到八秒。利用颜色、大小、粗细等设计元素，把听众的注意力引导到你要的地方，听你想说的话。你可以利用前注意特征，让观众在产生意识前就已经看到我们想让他们看到的东西。这么做有两个意义：第一个，迅速让注意力集中到你想传达的地方；第二个，可以打造视觉阶层。什么是前注意特征呢？文字的前注意特征就像是粗体啊、颜色、斜体、大小、外框、底线。这些方式都可以帮你打造你的视觉阶层。那图表的前注意特征有哪些呢？你可以先把所有的资讯淡化，再来看看要强调哪些重点。利用大小、颜色，但是记得颜色请适当运用，太多的话会无所适从。如果真的要用很大量的颜色，你可以改成利用饱和度的浓淡做不同的颜色变化。那个、作者呢？通常在制作图表之前，会把图表里面的颜色统一先变成灰色，再来找找看哪些是重点，哪里要换颜色，哪里要被强调。我觉得这是一个很棒的方法，大家可以参考看看。因为你的图表不是需要非常的绚丽、漂亮、颜色丰富，而是要让观众可以理解、容易阅读，而且重点应该在你想说的故事。图表是一个有力的证据。所以，改变颜色的话，会让人以为有重点，所以不要为了变而变。整份图表也要使用相同的变色策略。当你做好图表之后，你应该再重新看一次，你的目光会落在哪里？如果目光落在你想强调的地方，那这份图表就没有什么问题。再来第四个部分结束之后，就进入第五，设计师思维。这时候呢，你就要善用颜色、对齐、空白等等的设计师技巧，做出好读易懂的图表。必要的时候还可以加上行动标题和注解。那这部分就跟设计师的美感有关了。您要让图表的风格看起来是一致的，并且善用一些方法、手段，让你做出有美感的东西。最后一个也是我觉得最难的第六步。叫做诉说故事。一个好的故事必须要有故事冲突和戏剧张力，还有有说故事技巧的人。那要怎么打造你的故事呢？你可以把你的故事当成一个电影来说，有第一幕、第二幕、第三幕。第一幕会是什么呢？通常是交代故事的背景，主角是谁，发生在什么时间地点。那第一幕通常会有一个重大的。转折，例如某个东西变了，主角必须要找回平衡的生活，这可能就会在第一幕发生。那第二幕呢？就是为了找回平衡的生活，主角必须要做出哪些行动，应该要怎么改变？这部分你可以清楚的交代相关的背景、解释脉络、举例说明，并且说明如果没有采取行动或不改变的话，会造成什么后果。然后说明你提出来的好建议是什么，为什么听众必须要立刻做出改变或行动呢？在这个部分你要引起听众的共鸣。再来最后一个部分就是结尾，需要有一个行动呼吁，告诉听众他们应该要做出什么行动。那当你决定第一幕、第二幕、第三幕之后，你可以想想你的叙述结构是不是符合以下的流程。大概通常会是这样，先是找出问题，再来搜集资料了解问题，分析问题，归纳出发现或者解决方案，最后产生建议的行动。通常会是这个流程。你的故事应该要包含这些元素。那以上呢，就是视觉资料化的六堂特训课，在这里帮你做个六大重点整理：一、理解脉络。你必须要先知道交流的对象是谁，他们需要知道什么，希望提供他们哪些行动，然后利用三分钟的时间和核心想法，打造你想说的故事。第二个，选择适当的视觉呈现。当你要强调的数字只有一两个的时候，纯文字是最佳选择。折线图最适合用来呈现连续性的资料，条状图则适合绘制分类的资料。请尽量避免使用圆饼图以及环春图，因为这种图表，人的眼睛很难一眼就辨别图块的大小。三，去芜存精，找出无法增加资讯价值的元素，并从图表中移除。你可以利用格式塔视觉原则，找出可以移除的元素，并且强化对比、对齐的元素，保留空白，让听众轻松自在的读图表。第四个，集中听众的注意力，利用色彩、大小、位置等前注意特征，标示出重点元素，使用这些特征引导听众的目光到你想要的位置，带着听众诠释你的图表。第五个，设计师思维，强调重点元素，移除让人分心的元素，并且打造视觉阶层，利用文字标签进行诠释。改善视觉元素的美感。第六个，诉说故事，打造故事有清楚的开头、转折和行动呼吁，利用冲突和张力引起听众注意，让他们保持专注，仔细安排叙述顺序和故事手法，让故事烙印在听众的脑海里。那以上呢，这六点就是六堂资讯视觉化的特训课。其实我觉得这本书在资料视觉化的部分讲解的很好，如何让资料更容易理解是这本书里面强调最重要的事情，也是这本书的精华。其实我觉得这本书很好，但是有一个很可惜的地方就是它没有教大家怎么整理资料和分析资料。我觉得很多时候分析资料是最难的一步，当你把数据整理好了，怎么分析、找出论点才是最重要的能力。那资料视觉化的过程是分析的论点呈现出来的一种方式，但这个方式有很深的学问，在这本书里就可以学到很多。可能资料整理分析那一段，会是另一本书，或者是另外好几本书才能讲解的完的。作者在,在这里只有针对资料视觉化的部分讲解。那总而言之，我还是觉得这本书是一本收获非常多的书，也推荐给想要做出。好看又好理解图表的你，那今天也要提出一个问题，让大家一起想想看：你觉得资料视觉化的过程中，什么环节是你觉得最难的部分？资料收集、资料整理、资料分析，还是资料视觉化，或者是其他什么部分呢？如果你愿意的话，当然也很欢迎分享，让我知道。不管是留下你的评论、粉丝专业或 IG 私讯，甚至寄信给我，都很欢迎。今天介绍的是 Google 必修的图标简报术，让我对资料视觉化的领域有更多的认识，也让我想更深入的探究。虽然我不是设计出身，但也可以透过后天的学习和努力，在这方面慢慢进步。对我来说是很棒的礼物，推荐感想做出好看又好,好理解图表的你。甚至想推荐我的好书好剧，都欢迎写下评论让我知道。或者的好书好剧听不完，粉丝专业或 insagram t 私信我，也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻好书好剧分享会，欢迎你一起加入。